0: 今日は内山聖のワンクールパーソナリティーの内山聖ですえー、1月も後半に入ってまいりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、私の方はと言いますと最近はですねもっぱらあのえー、洋服屋さんのセールが結構真っ盛りというかラストセールというような状況ということを受けてそのセールでもう物を買ってるんですけど、まあ、逆に言うとまとめ買いというかこの時期ぐらいしかちゃんとした、ちゃんとしたっていうのも難しいか、洋服あんまり買わなくて、ファストファッション系は全然あの時期を気にせず買うんですけど、そしてなおかつ、今はもうファストファッションの、えー、洋服のクオリティもすごい上がってきていて、全然日常生活を送る上では、あこれで十分こと足りるなというような状況があるので。それよりも値段の上がってくるものは大体もう値引きで買うんだというね強い心持ちでもってそれで3割いや4割 50% まで来ましたかみたいなやつをね買うことが快感だったりしましてねなんでこう仕事終わりだったりえちょっと空いた日にですねもう洋服屋さんが閉店するような時間まで色々こうお店回ったりするんですけど洋服買うのって案外疲れるななっってて思ったんんですよねなんていうかまず並んでるものを見たりして分析するの手触りがどうだとか家にあるアイテムはこうだからこれはいるいらないだとかねそれでまた店員さんとコミュニケーションを取って試着してまでの流れで見る話すそして試着してその動作やってああダメかだのサイズがどうあるないだの。そんなこと考えながら時間を過ごしそしてまたじゃあ近くのどこどこ行ってみようっていうんで違うお店行くとなったらまた歩くっていうんでねもうなんかそんなことずっとやってると疲れちゃうっていうかねあー大変だなと思いますけどもね確かにこうあのー、そこそこ値段のする洋服とかってまあ、素材なり形なりいいなと思うんですけどまあ本当にキリがない趣味でねあれをこうずっと人生の趣味にしてる人は大変だなと思いますけどねまあこうとはいえ割引で買えるのは楽しいということでもうしばらくはあのこういう日々が続きそうですねということでやっていきましょうそれではうちはも高貴のワンクールスタートです内山幸 (音楽) 喜のワンクール続いてはこちらのコーナー内山映画ランキング2019このコーナー毎年恒例のコーナーでありましてまあその時々通常コーナーとしてムビログっていうんで映画の感想をしゃべるコーナーやってますがそれの1年のまとめというか1年見てきた中でいいものを個人的なランキングトップ10を紹介していくというコーナーですどんなものがランキングに入ってくるのかというところなんですけれどもまあその毎回ルール設定をそれなりにしてまして2019年は私内山幸輝は劇場で映画を42回見ましてえー、新作が35本そのうちで2回目見るっていうのは3回やって旧作を見る機会は4回4本見ましたでだからその新作から選ぶという縛りなのでその35本に加えて、えー、今年から今回から配信オリジナルの新作も対象に加えようと思いますそれが新作4本見ましたつまりその家で見た映画も入れていくんだということにしました。まあ、映画館で見たものの、新作の中からっていう風でやってきたんです。けれどもまあ、今年はもう。それじゃあ、限界があるというかね、もう、公演兄弟だとか、キュアロン監督だとか、スコセッシーだとかの、新作がそうやって、えー、見られるっていう状況においては、それも入れてった方がいいだろうな、ということで、えー、その新作35本プラス、えー、配信の新作4本加えて、39本の中から、えー、ベスト10を選んでいこうと思います。この本数、えー、僕の印象ではちょっと、例年より少ないな、という印象を受けたんですけれども、え、それ多分、その家に、あの 4K の有機 EL テレビを導入した影響がじわりと来てるんじゃないかなと思っていて、え、つまり、こう、振り返ってみると、こう、映画見ようかなっていうんで、こう、これ、どこどこでやってるって調べていく中で、小さい劇場の、しかも小さいスクリーンでやってるとなると、ああ、じゃあ、家で見るのでいいかなっていう、シチュエーションが何回かあった覚えがあって、それはやっぱりこう、ま、スクリーンの大きさもそうですし、あと、劇場だとどの席取れるかだとか、混み具合だとか、まあ、周りのお客さんどんな人が座るとかだとか、天井どれくらいのスクリーンかなとか、そういう問題があった場合に、だったらこう自宅で、ええー、まあ、スクリーンよりは小さいかもしれないけれども、テレビの目の前の、まあ、ベストポジションと言えるようなところで、で、最近だと、あの、ウルトラ HD ブルーレイだとか、ええー、配信も 4K 配信とかしていたりして、印象で考えると、こっちがベターになる状況もあるんじゃないかなって何回か思って2019年に。まあ音響周りで言うとスピーカー全然そういう風に投資をしていないので、劇場には勝てっこないんですけれども、それに目をつぶると、なかなかいい勝負になってきちゃったんじゃないかなっていう,いう影響かなと思いますね。そしてまた、新作、からじゃないところで言えばクラシック映画昔の映画の 4K リマスターのパッケージとかもねすごい、えー、いいものが出ているのでそういうのをに見るのに、えー、そういうものを見るのに時間を割いていたのかなという気がしますでまあじゃあ劇場がこれから廃れていくのかなと思いきや、えー、劇場側も、えー、ちゃんと工夫が年々加えられているというかえ、ドルビーシネマだとか、え、レーザーアイマックスだとか増えてきて、ああいうもの、ああいう、えー、劇場に見に行くと、やっぱりこれは家では無理だなというような、えー、設備があって、その、見る印象的にも、これは、ならではのものが、行くな、行く価値があるなっていうものが出てきたので、そういう意味では、この、せめぎ合いというか、切磋琢磨が、こっから数年は楽しめそうだなという気がしますね。最近見た映画でも、これは劇場で見ないとっていう新作もあったので、全然全然劇場の時代が終わったとは全然思い、ま、思いませんでしたけれども。で、見逃したところで言うと、ゼメキス監督のマーウェンだとか、えー、コールド、ヨーロッパの映画だったら、あの、コールドウォーだとかっていうのが見てないので、で、その辺を見たら、えー、また考えも変わるかなと思うんですが、スターウォーズは、2020年に入って見たんですけれども、まあ、どうでもいい映画でしたね。えー、こう、ベスト10入れる入れないとかそういうあれじゃなかったですね。本当に、失望しましたね。はっきり失望しました。本当につまんなかったですね。えー、ということで、えー、やっていこうと思います。参りましょう。内山映画ランキング2019。まず、第10位は、クロール、凶暴領域。この映画、番組ではまだ話してないかもしれませんが、監督はアレクサンドル・アジャという人で、この監督の作品初めて見たんですけれども、えー、ピラニア 3D だとか、ミラーズだとか、ヒルズ・ハブ・アイズというような有名作品を撮っている映画監督で、まあ、お話としては動物パニックものですね、この映画は。で、あらすじを簡単に紹介すると、えー、舞台は、えー、まあ現代で、アメリカのフロリダ州で、主人公は、えー、女性で、大学の競泳選手のヘイリーというキャラクターです。で、ヘイリーが家族から電話が来て、えー、お父さんと連絡が取れないんだっていうことを知ります。で、当のフロリダには今、ハリケーンが大接近中で、こう警報とかがどんどんどんどん,どん、あって天気がどん,どんどんどんどん悪くなっていく状況があると。で、それを受けて心配したヘイリーは、まあ、疎遠になっていた父を心配し、えー、父の家に向かいます。しかし父は、えー、その向かった先の家の地下室で、なんとワニに襲われ気絶していたと。で、なんでワニがそこにいるかというと、ハリケーンによって、近所のおそらくなんかワニ園、えー、なのかなワニがたくさんいる場所が、何かが壊れて大脱走して、えー、いろんなこうルートを辿って家に入っちゃっていたと。で、父と娘は生き残れるのかっていうですね。まあ、ワニワニパニック映画ですね。まあ、言ってみればジャンル映画と言っていいと思うんですけれども、あの、それで思い出すのが、ドントブリーズっていう映画がありましたね。以前2017年に2位に入れてるんですけれども、まあ、あれ系と言えると思いますね。あれ、ドントブリーズ好みの人は絶対言った方がいいと思うんですけれども、まあ、決まった展開の枠が、まあ、すでにあって、そこにおけるルールっていうものを、観客の側はルールなりその型、お話の物語の型っていうのを認識した上で見て、えー、で、その認識しているんだ、お客さん側もこう来るだろうなとか予想を立ててたりするんだっていうことを、作り手側も、向こう側もそれを認識しているみたいな、そういう構造があると思うんですね。そこがポイントというか、だからある種の駆け引きというか、こっちはこう思うけど向こう側それをもう、え、逆手に取ってだとか、こういうジャンルだからこう来ると思うでしょっていうところをちょっとまた違う切り口かなとか、そういう駆け引きも楽しめる映画なんじゃないかなと思いますね。で、クロールは、の場合は地下室っていう限定空間で、だからこう、天井とかも低かったり、こう、いろんな仕切りがあったりして、え、行けるところがあったり行けないところがあったり、そこにこう、ワニっていう生き物の特徴も加わって、こういう動き方をするとか、こういう攻撃の方法があるとか、だからそれぞれの条件が組み合わさってってお話が展開していくということですね。そこにこう、ハリケーンっていうのが加わって、まあ、サバイバルできるかどうかっていう。その条件下で、キャラクターを動かしていって楽しませてくれる、このまた87分という尺がですね、なかなかやっぱりこういう映画は90分ぐらいで終わってくれると、やっぱり諸々ちょうどいいっていうのを抑えてあってですね、それも素晴らしいかなと思いましたね。とにかく、見ている間じ始まってから終わるまで、飽きずに楽しめる一本で、そしてそのパニックものに加えて家族の話が組み合わさっていて、その物語の後半部でクライマックスってなるところにその物語、エピソードを、とか、キャラクターの心情が活かされる作りになっていて、まあ、そこも気が利いているなと思ったし、それがオープニングと、ま、繋がっているというか、オープニングで振ってあるっていうのも、ま、効率がいい物語の語り方だし、えー、そういう意味でとてもよくできていると思います。ということで、10位はクロール、凶暴領域でした。えー、続いて、第9位は、荒野の誓い、えー、監督はスコット・クーパーという人で、この映画も多分、えー、番組では紹介していないかもしれませんね。この監督はブラックスキャンダルやクレイジーハートという映画を前に撮っていて、僕はクレイジーハートっていう映画は、えー、昔見て好きだなという覚えがあったので、多分それをきっかけにして、えー、今度の荒野の誓いっていうのも見に行こうと思って行きました。で、荒野の誓いっていう映画はもちろん新作映画なんですけれども、こう見ている間中、こう新作映画の気が全くしないというか、クラシック感がすごくてですね。なんかこう昔の名作を見ているかのような風格が漂っていて、まあ、西部劇というジャンルだと思うんです。けれどもで見終わると本当に激渋の、えー、いい映画だなと思いましたね。だから、もう映画好きには見逃さない方がいいよ。というか進めたい。一本でしたね。で、物語の構造はえー、まあ、出発地から、えー、みんなで出発していって。えー、馬に乗って移動し、で、途中、こう、アクシデントだったり、えー、襲ってくる敵がいたり、えー、仲間の間での仲間割れがあったり、えー、っていうのを、なんとか乗り越えて、休息して、夜になったから、こう、焚き火を焚いて、えー、そこで、ま、寝て、で、また次の日、移動して、えー、なんかアクシデントがあって、休息してって、ここの繰り返しで、まあ、それ、そういう話だからしょうがないんですけれども、これの繰り返しなので、ま、ロードムービー的というか、若干こう、眠くなってくることは確かなんですね。なんだけれども、まあ、それがリアルだとも言えるし、作り手側も、それに対する対策というか、あのー、アクシデントが起きた際などのバトルシーンにおいて、見せ方をいろいろ変えたり、えー、撮り方が結構変わってたりして、そういう意味で工夫を加えているので、それでこう飽きさせないようにっていう気持ちは感じますね。そこが、えー、よくできていたところだ。かなと思いますね。で、内容としては、対立する人々が、こう、任務で渋々だとか、成りゆき上位一緒になってとかっていうんで、まあ、移動を続けていって、で、危機を乗り越えるために、生きるために、えー、なんか知らないけど、協力していったり、共同で作業することがあったりして、まあ、要は民族や立場の違いを超えて、コミュニケーションを深めていって、こう、旅の終わりには何が見えるのだろうかというような流れの内容で、だからこう、言葉にしていくと結構チンプというか内容に関して言うと、なんだけれども、んかその美しいことだよねって思うんですけれども、映像を駆使し、えー、フィクションでこう見事にそういうことを語っているなと思いました。映像も素晴らしかったですし、撮影監督が正信高柳さんという人で、この人は日本出身の現役バリバリの撮影監督で、他にあのスポットライトっていう映画や世界に一つのプレイブックなんかを撮っているえ撮影監督であこの人もえこの映画に関わっていますで、この荒野の誓いっていう映画はもう今なかなか作られないタイプの映画だと思いますし工業的にどこまで行ったかっていうのを詳しく調べてないのであれですけれどもまあ明らかなヒットが期待できるような企画ではないのでそういう意味でも見るべき注目すべきえよくやってくれるなという感じで一本だと思いますね、えー、映画ファンに勧、えー、めるならばテモシシャラメも出ていますよということをね言いたいですね、えー、まあ、このキャラクターがどうなるかはちょっと見てのお楽しみなんですけれどもそういう楽しみ方もできるかなと思います、えー、ということで9位は荒野の誓いでした続いて8位ブラッククランズマン監督はスパイクリーですね。えー、この映画は番組で紹介したので、詳しくはそちらを、えー、聞いてほしいんですけれども、まあ、ブラッククランズマンは、エンターテインメントと、もうで、であって面白く見れる映画でありつつ、プラスその強烈なメッセージを含んでいて、そういうメッセージ性とエンタメ性っていうものが両立している凄さがあるなと見て思いましたし、ラスト、かなり強引な手法を用いてまで、ちょっとエンディングを崩すような形でも伝えたいことがあるんだっていうスパイクリー監督の熱を前編にわたって感じる一本でしたね、えー。とっても面白い映画なので基本的にはまず、えー、本当見る価値のある一本だと思います。ということで第8位はブラッククランズマンでした。続いて第7位、えー、グリーンブック。こちらは番組で話したことはないと思うんですが、監督はピーター・ファレリーという人で、とても強烈なコメディ系の映画で、なおかつこう考えさせるコメディというか、もう強烈なものを含んだコメディ映画を撮っている監督ですね。僕はそういうものを見たことがなくて、グリーンブックで初めて見ました。で、グリーンブックは前回のアカデミー賞で作品賞、助演男優賞、まあ、ハーシャラ・アリーが、助演男優賞を取ったり、脚本賞を取ったり、大変評価された映画ですね。あらすじを簡単に紹介すると、舞台は1960年代のアメリカで、高級クラブの用心棒としてて働いていた結構乱暴な男性のトニー・リップという人が、えー、ひょんなことから、えー、黒人ジャズピアニストのドン・シャーリーという、えー、ミュージシャンのライブツアーに同行する運転手を、えー、の仕事をやることになります。でまあ人種も違えば性格も正反対の2人がこうツアー中いろいろなこう争いもするんですけれどもそういうのを乗り越えていって、まあ、人種差別がまだまだ根強い60年代、1962年の、えー、南部を巡っていくという。で、なおかつ、えー、黒人用の旅行ガイドが、えー、当時はあったそうで、このグリーンブックっていうものをタイトルになってますけれども、これを携えて旅を続けていくという話です。えー、この映画はこう、実在の人物、実際の出来事を元にしたストーリーで、えー、ドン・シャーリーという人、トニー・リップという人は実在するし、この旅っていうのもあったらしいですね。で、内容的には、まあ、言ってしまえば、ウェルメイドなタイプの映画で、まあ、いい具合に型通りで、えー、心温まるムードで見れて、展開に関しては、まあ、大体の大枠っていうのは予想できるものだと思います。で、そのウェルメイドさに関して、批判は結構、えー、発表当時なり公開していた時、そしてアカデミー賞を取った時などにもあって、その、前日の、ブラッククランズマンのスパイクリー監督もね、えー、結構批判的なことを話しているなんていうのもニュースで見ましたが、えー、つまりその、現代、今、えー、2020年においても、えー、人種差別っていうのは根強く残っているにもかかわらず、この映画をがいい具合に終わるから、えー、なんだかこう、すべてが解決したような気分になってしまうと。なんか白人も黒人もこうやって音楽や旅を通して、えー、一緒に行動していけば分かり合えるんだみたいな、そこの違いは乗り越えられるんだよ、みたいな風に終わってしまうと、なんか、今はもうそれが、おロケだよねみたいな気分にさせてしまうのは違うんじゃないかっていうことなのかなと批判に関しては思いますけれども、まあその理屈もわかる、えー、といえばわかるんですね。だからこう、ブラッククランズマン、とセットで、えー、見るべき映画なんじゃないかなと思います。あっちのその強烈なメッセージも、えー、認識しつつ、えー、グリーンブックも見るといいんじゃないかなと思いましたね。で僕は見て思ったのはなんかそういうウェルメイドで終わってるわけではないなと思って。まあだからグリーンブックっていう本が象徴的ないようにホテル泊まれるところを泊まれないところがあったり、まあ、レストランに演奏しに行ったら。言ったで、こう、お客、その演奏をしに行ったのにお客としては座ってご飯食べられないとか断られてしまうとかってまあひどい実情が描かれていくんですね。で、それもちゃんと描いているし、それに加えて、差別する側の理屈みたいのも透けて見えるように描いていて、つまり、まあ、そのレストランの人ならレストランの人で、まあ、働いている私自身に、あなたをこう差別する感情はないんですと。悪者ではありませんよと。で、ただこう、昔からのルールなんで、伝統なんで、この私が働く、えー、店の決まりなので、私自身は逆らえないんですけれども、あなたはここには入れません、みたいな、えー、論理が描かれるんですね。だからそこが結構、あ、なんていうか、ポイントだなと思って。つまり、既存のルール、例えば法律でもそうですね。だったり、その、お店ならお店っていう、こう、特定の場所とか、えー、建物内において、前から続いている物事、えー、決まり、ルールっていったものを、に対して、それを当たり前のものとして、えー、自分の内面に定着させていくんじゃなくて、絶えず疑問を持ち続けなければならないとか。えー、正しいかどうかっていうのを絶えず考え続けなきゃいけないし、えー、良くない部分があるんだったら、もうどんどんどんどん変えていかなきゃいけないんだよっていう、大事なものが、この映画を通してわかるんじゃないかなと思いますね。だから単純にこう、あ、良かったねで終わるものではなくて、ちゃんとこう、考えさせるような作りになってると思うので、だから僕はいいなと思いましたね。えー、その、綺麗事だけで終わってる映画ではないと思うので、そういう意味で、7位に入れてみました。あの、とても、普通に面白い映画でもあるので、ぜひぜひ見てみてください。ということで、えー、今週は6位までですけれども、最後、6位。Once Upon a Time in h o l l y w o o d、えー、これはもう番組で紹介しましたね、えー。監督はクエンティン・タランティー t 監督で。まあ、One Harry なんて略されますけど、この映画はいろんな楽しみ方ができるのがいいところで、ブラピとディカプリオっていう大スター二人のブロマンス者っていうんですかね、あの二人のコンビ、そして、ああいう映画業界に関係性があったんだっていう俳優さんとそれを支える、もう一人のスタントマンをやったり、いろいろ身の回りの世話をやったりするような一緒にずっと行動する関係性があったんだとかっていうのを知れたし、そしてやっぱり時代感の再現もすごかったし、60年代後半を描いた時代ものとしても楽しめるし、街の描写とかね、その、車がわーって走っていく道路の感じとか、ドライブインシアターの描写とかね、そういう撮り方もすごい良かったし、そして、シャロンテイト事件というね、痛ましい事件を取り上げた、そしてなんかその、それを改変して見せる時代改変ものとしても、え、面白かったし、え、さらに映画業界の裏側を描いたバックステージものとしても楽しめるしっていうんで、こういろんな楽しみ方、いろんな要素がぎゅっと詰められていて、様々な切り口で様々な手法で楽しませてくれる。まあ、百六十一分の長い尺ですけれども、それも納得というかね。長すぎるっていう感じはしない。それに見合うたくさんの要素が詰め込まれた素晴らしい対策だと思いましたね。なんか六位ってしちゃったけど、全然六位じゃないですよね。なんかもうなんか。5年10年先に全然残る、その先で見ても古びないような、そういう映画かなと思いますね。なんかま、その時見たらまた感触も変わってくるかもしれないし、やっぱタランティーノ、すごい、次で終わるとかそういう話ですよね。なんか,なんか、やっぱりタランティーノっていう映画監督がこれから何をしていくのかっていうのは、引き続き目が離せないなと思いましたね。ということで6位は、ワンスアポン o タイムインハリウッドでした。ということで以上、内山映画ランキング2019前半戦でした。来週は5位から1位を発表していこうと思います。内山後期のワンクール。ののワンクールそそろそろお別れの時間です今週は映画について長々と話しましたけれどもいかがだったでしょうか、えー、今月迎える番組5周年に向けて「ワンクールアワード」と題してこれまでの放送の中で皆様が覚えている印象的な私内山紘輝がしゃべった言葉を募集してきましたす、え、で、ー、に募集は締め切っているんですけれども、採用させてもらった方の中から抽選で100名にワンクール特製ステッカーをプレゼントしますとお伝えしているところでございますが、毎回ステッカーの制作状況っていうのをね、聞いてるんですけれども、えー、今週は特に変化はない。何もやってないっていうことでしたね。えー、ただ、あのー、先週分を収録後にですね、その途中のこういう感じですっていうのを、なんか大体のやつを見せてもらって、そのなんか1枚のシートにいろいろあったんですもう、(笑)リ(笑)アルな、え、絵がね。あの、で、いろいろ文句は言いましたね。コンセプトをちゃんと決めた方がいいんじゃないか。いろいろ、いろんな用途に対応したっていう気持ちはわかるんだけど。コンセプト不在が伺えたので、それに関してすごい、こっぴどくですね。言いましたね。なんか一つ柱を決めないといけないよ、とか、リアルな<笑>話をしてね。それを受けていろいろ今揉んでるらしいですね。どんなものができるのかね。楽しみなのかどうかわかりませんが、そんな感じで今みんな頑張っています。お待ちください、えー。そして番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。o n e j o q r n e t o-n-e-at-mark-j-o-q-r.net 番組公式ツイッターアカウントは at-mark-one-underbar-j-o-q-r です。こちらもぜひチェックしてみてください、えー。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト q r YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信です。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週。さようなら。